0: Derivada desviada. Bom horário, pessoal. Aqui é a Debe Cabral. Guardiã do portal. E atualmente a desviada é responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Felipe, jogue e-mail pra cima! Temos um primeiro e-mail do Guilherme Mota. Olá! Conheci o cast pelo episódio de tratamento paliativo e naturalmente bastou o primeiro para eu me amarrar. Quando fui atrás dos primeiros no Google Podcast, vi que começava no 183 e fui achar desde o primeiro no Spotify, onde pacientemente cheguei ao 119 Japão Antigo, já encabulado por não contribuir, o que fiz agora de manhã... Catim! <risos> Obrigada, Guilherme! Parabéns por levar a sério a ciência e por torná-la divertida. Gosto notadamente dos de história e matemática, além dos demais. E veremos quando vou chegar nos atuais. Sou dentista e talvez a odontologia pudesse dar um material para um cast. Afinal, que outro tecido é produzido pelo corpo que viaja de um lado ao outro do corpo na forma embrionária e se coloca em lugares específicos na face desde o nascimento para aos poucos gerar um órgão que é 97% mineral na superfície externa para suportar amplitudes térmicas do sorvete ao cafezinho e de pH do limão ao creme dental e vai do seco ao úmido e é associado por, a, assolado por bactérias mas só sucumbe a uma que faz cocô ácido <risos> Adorei! <risos> adorei, adorei! Sem falar no aspecto sociológico, onde já foi bacana ter dente amarelo de ouro e hoje estão horrivelmente brancos. Fica a dica. Abraço pra todos e obrigada. Guilherme Mota, de Fortaleza, Ceará. PS, tem um episódio que a Jujuba repete várias vezes que seu número preferido é o 17. Onde viemos parar saindo do distante 2013. PS2, essa semana teve mais um caso de lombardismo, assistindo um vídeo do Iberê sobre pular para se salvar da queda de elevadores, reconheci a voz da mente brilhante que coestrelava o vídeo e vi logo na descrição que era o pena. Vamos para o próximo e-mail do Jorge Ricardo. Olá, equipe do SciCast, meu nome é Jorge Ricardo, 20 anos, um estudante de mecatrônica escrevendo de Criciúma. Recentemente, eu estava ouvindo o programa 293 do SciCast, Carros Autônomos, e no instante 21 minutos e 10 segundos, um dos participantes do programa menciona que as montadoras de carros autônomos de 2018 teriam uma projeção de que em 2021 teríamos carros disponíveis no mercado completamente autônomos então minha humilde opinião fecal parece interessante vocês fazerem uma nova análise sobre o que está em desenvolvimento nesse projeto em 2021 será que já chegamos lá? E, inclusive sobre o que está mais claro agora que já esteve em 2018 para onde vamos? bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo e-mail Jorge, falei com o Julian e ele vai fazer um spin sobre esse assunto para dar continuidade, muito obrigada pela sugestão, vamos para o próximo e-mail da Rainara Zuba Rainara diz... Oi, bom dia! Eu tenho bastante dúvidas sobre assuntos relacionados à ciência e o modo como cientistas descobrem as coisas. Minha maior dúvida no momento é sobre como os químicos conseguem identificar e isolar moléculas e saber quais características aquela molécula vai ter e causar. As moléculas não são feitas de átomos que são partículas pequenicíssimas <risos> Ela falou pequeníssimas, tá, gente? Eu que inventei aqui a palavra nova... Como eles conseguem fazer de forma exata, saber de forma exata como o átomo se liga ao outro? As diversas estruturas em mínimos detalhes e obse observar outras mudanças de coisinhas tão pequenas? Pior, como eles faziam isso há séculos atrás sem nenhuma tecnologia? Enfim, essa é minha dúvida. Tô iniciando na área de química e não consigo entender nada de como a ciência realmente é feita, já que tudo que é ensinado são as teorias já prontas, sem nenhuma explicação de como foram realizados os experimentos para chegar naqueles resultados isso me dá um nó na cabeça e não consigo avançar nos estudos e nem consigo perguntar aos docentes espero que tenha dado para entender minha dúvida palavras não são meu forte muito obrigada pela atenção Rainara, ainda bem que você mandou esse e-mail porque temos a maravilinda da Michelle que eu chamo de Hell uh, para poder responder pra gente ela vai responder e vai escrever um textinho pra gente, pro portal, vamos lá deixa eu ir pra resposta dela que eu já tô adiantando Oi Rainara, tudo bem? A Debbie me, me passou a missão de responder a sua dúvida, então cá estou. Bom, a química é dividida em algumas grandes áreas para facilitar o estudo e, e sua dúvida está relacionada a uma dessas áreas, a química analítica, que atua na separação, identificação e quantificação dos componentes de uma amostra. Séculos atrás, os primeiros químicos tinham bem poucos compostos identificados, sendo que o isolamento de novas substâncias foi impulsionando o desenvolvimento de novas técnicas para identificá-las em alguma amostra. Mas esse tipo de identificação era bem precária. Por exemplo, se a substância mudava a cor de um determinado extrato vegetal para azul ou verde, a substância já era classificada como uma base. E se a substância era capaz de dissolver metais e mudar a cor do extrato vegetal para vermelho, já era classificada como ácido. Essa classificação bem simples foi evoluindo até o conjunto de técnicas que são usadas até hoje em alguns lugares e chamamos de química analítica clássica. Mas essa evolução foi de forma bem lenta, pois os conhecimentos que foram necessários para que os químicos conseguissem chegar ao ponto de identificar como os átomos estão ligados, ou seja, determinar a estrutura das moléculas, é bastante recente. O próprio conceito de que os átomos estão ligados de formas diferentes entre si, levaria a diferentes características, que isso levaria a diferentes características, tem somente 160 anos. Hoje em dia, nós temos o conhecimento físico e químico necessários para a análise de substâncias, aplicado a equipamentos que fazem leituras e medições de certos fenômenos que podem ocorrer com uma substância que recebe um feixe de luz, por exemplo. A esse conjunto de técnicas, nós chamamos de Química Analítica Instrumental, o resultado dessas medições é interpretado pelo químico utilizando seu conhecimento teórico, muitas vezes em comparação com valores medidos de substâncias conhecidas. Existem muitos tipos de equipamentos que fazem medidas diferentes entre si. Então, para determinar o que é o interesse do químico, é preciso escolher as técnicas corretas. Por exemplo, com uma técnica, conseguimos saber que alguns átomos específicos estão ligados entre si, formando o que chamamos de função orgânica. Com outra técnica, conseguimos descobrir quais átomos de carbono e hidrogênio são vizinhos entre si numa cadeia carbônica. Com uma outra técnica ainda, podemos determinar quais os elementos metálicos estão presentes na amostra, entre diversos outros tipos de resultados. Então, é a partir da análise de um conjunto de resultados de algumas técnicas diferentes que se consegue fazer uma identificação mais precisa de uma substância. Como gostei muito da sua pergunta, em breve deve sair um texto no Portal Deviante, no qual vou aprofundar um pouco essa resposta. Caso você queira entender um pouco mais, fica o convite para a leitura. É isso, nossos textos em www.deviante.com.br. Catim! <risos> São incríveis e a Hel já está preparando, Rainara. Muito obrigada. Ah, mais um e-mail. Temos e-mail da Carol Brochini. Boa tarde, tudo bem? Queria deixar minha sugestão de tema para o Psycast: assuntos relacionados a cavalo, barra e pismo. Sou uma grande fã do podcast e agradeço desde já. Abraço. Uh, Carol, muito obrigada. Já passei a ideia adiante, como eu te falei no seu e-mail. Flavinha adorou e já deve estar produzindo. Mas calma, vai demorar. Tá? Essas coisas demoram por aqui Mas vai aparecer um cast sobre cavalos um, Vamos para o SciCast Liga o computador aí, Felipe <risos> Que computador foi esse? SciCast, me ignorem, vamos lá Psycast 425, Cristianismo Primitivo Digo Freitas colocou Adorei o programa Obrigada, Digo Mar Carvalho pergunta: O que vem depois do cristianismo primitivo? É o cristianismo medieval? A Igreja Católica é formada só na Idade Moderna ou vocês vão comentar dela já no próximo? Um, Anderson Couto, nosso queridíssimo da equipe de história, responde: Boa noite. A sequência é o cristianismo medieval. Como falamos no episódio, consideramos que a Igreja Católica, cujo nome oficial é a Igreja Católica Apostólica Romana, surge ainda durante o Império Romano, as demais igrejas, entre aspas, a igreja cristã ortodoxa e as denominações protestantes são dissidências da primeira igreja, que se tornou a católica. E, segundo a tradução, originou-se das primeiras comunidades cristãs, exceção feita à igreja copta. E agora temos o comentário do Darley Santos, que faz o resumo de cada um dos castes. Adoro! Darley diz... É dito que o cristianismo e o judaísmo tiveram a influência do zoroatrismo, pois os povos semitas tiveram contato com os povos mesopotâmicos e os hebreus de origem semitas sempre foram nômades. Pode ser problemático simplesmente jogar essa informação, visto que estamos falando de doutrinas religiosas reveladas, ou seja, que não estariam sujeitas a influências mundanas, certo? O Império Persa foi um dos primeiros impérios a não adotar a escravidão, pois o Zoroatrismo era contra. Enquanto os hebreus eram escravagistas, não à toa foram escravizados por egípcios, o que seria uma revanche, e bélicos, por seus... porque por isso seu deus era o senhor dos exércitos. Ora, se os persas não tinham o hábito de escravizar, o que eles faziam com os soldados do exército inimigo? Ora, ora, parece que a escravidão no mundo antigo era uma saída civilizatória, por mais que hoje em dia soe bem mal falar em alto e bom som uma coisa dessas. Os judeus, naquele tempo, hebreus que se estabeleceram na Judéia, território determinado pelos romanos, eram divididos em vários grupos e seitas que divergiam quanto ao Estado de Israel e quanto à figura do Messias Salvador. E uma parte deles é que foi receptiva à figura de Cristo, o cristianismo primitivo, um termo que não envolve juízo de valor, podendo ser chamado também de cristianismo antigo, originário ou proto-cristianismo, abarca uns 300 anos dos eventos narrados no Novo Testamento, passando pelos tempos de perseguição até a oficialização do Império Romano. O grego era a língua franca da época, assim como o inglês do mundo atual, e, já, e este já teria sido um filtro, pois Cristo falava aramaico e hebraico, mas falava grego Coiné também, e esqueceram de falar. Aí falam que os judeus e cristãos foram fazendo outros tantos filtros e tradições ao longo do tempo, ratificadas por concílios para determinar a mensagem ou o que seria cânone, que, abre aspas, o que na verdade fizeram não foi história, e sim teologia, fecha aspas. A contundente história de Paulo, passando de perseguidor para convertido convicto. Cristãos eram gentios e judeus convertidos. Mudança do calendário juliano para o gregoriano como sinal da influência da igreja que surgia. A estrutura eclesiástica que foi surgindo com o tempo. Diocese era uma instância burocrática romana que foi adaptada pela igreja católica, assim como outras adaptações. Ou falando do sincretismo, que incorporou elementos pagãos, supostamente cristianizando-os. Liturgia é o corpo da religião, e no começo era alimentação em grupo, o partilhar de pães. Essa é uma interpretação bem católica. A figura do bispo, que era um responsável pelas finanças e depois pela doutrinação, até surgir a religião organizada e estruturada na figura da igreja católica, herdeira direta do Império Romano, passando a perseguir os templos pagãos. Vamos para o Sequest 426 sobre tabaco. O Will começa com uma imagem de propagandas antigas de cigarro relacionadas a esportes radicais. Oh, meu Deus, que época foi essa, hein? Vou dizer. <risos> eu nem lembro. <risos> Mentira, eu lembro sim. <risos> Quem tiver curiosidade pode ir lá dar uma olhada que é divertido. É um horror, mas é divertido. Vamos então agora ao resumo do Darley. De origem nas Américas, mas há teorias acerca da origem pré-histórica persa na África e na Austrália, o tabaco é parente da batata e do tomate. Nas trocas com os índios, os europeus perceberam logo que a planta dava certo em qualquer lugar – clima, solo, etc. A partir do século XIX, propagandistas do cigarro começaram a se esmerar em vender o produto, os filmes se renderam ao hábito e o hábito virou charme. O status social do fumante ao longo do tempo variou bastante, sendo encarado como uma curiosidade, depois como um rito de passagem, a ideia de glamour, a noção de viralidade, virilidade e depois associado com doenças, principalmente respiratórias. Tem assumido várias formas, cigarro de palha, industrializado com filtro, narguilé, cigarro eletrônico, vape e tem sobrevivido ao longo do tempo. O vício do tabaco, assim como outros, começa por um motivo, como escape e ou como mimetização social, e depois fica pareado com vários estímulos, café, clima, álcool, passeio, gatilhos ambientais, caminhos, aprendizados neurais, além de ser um fator de socialização, o que acaba tornando esse vício um fenômeno totalitário na vida do indivíduo. E o vício é um aprendizado, um condicionamento via reforço positivo. O tabaco não é recomendado nem no sentido bioquímico nem no sentido comportamental. Vicia em ambas as formas. A partir de um cálculo de custo-benefício, use o cigarro de tabaco com sua conta em risco. Abre aspas, o tabaco se tornou a estrela da falta de repertório de enfrentamento da vida. Fecha aspas, Fernandes Tarek, 2021. Muito obrigada pelo resumo, Darley! Seguimos para o comentário de Mar Carvalho. Uma vez, meu pai me viu brincando de fumar com um palitinho. Ele ficou irritado demais e fez um discurso de não é pra brincar com isso, que foi muito chato. Mas hoje eu consigo ver que foi importante. Sobre esses cigarros eletrônicos, eles são assustadoramente bonitinhos. Conheci uma garota que usava na escola. Eles são fáceis de usar e cabem dentro do estojo. É bizarro. Augusto Fragoso, ouvindo atentamente enquanto fumo. <risos> Ah, bom, Augusto! Ele ainda coloca aquela carinha de dois pontos X com aquela boquinha de. Ops. <risos> ai, ai, ai. Vamos seguir. SciCast 427 Evolução dos Sistemas Construtivos. Daniel Paulo Lima da Silva. Esse programa foi uma delícia de escutar. Vamos para o resumo de Darley Santos. Feito de engenharia da pré-história e da antiguidade são algo do tipo espetacular, seja pelas dimensões grandiosas, seja pela prova do tempo. Bom saber que, para efeito de estudo, qualquer solução de edificação para resolver problemas de moradia e autopreservação, como se livrar das ameaças e inconveniências da natureza bruta e selvagem, frio, chuva, feras, pode ser encarada como solução de construção. O habitat das cavernas uh, habita nosso imaginário acerca do estilo de vida do homem pré-histórico, mas moradias feitas a partir de caverna e encostas estão longe de serem as únicas, pois, na verdade, as moradias, abrigos, refúgios, são feitos com materiais e recursos disponíveis de acordo com os diversos ecossistemas ao redor do mundo o homem da antiguidade fez muita coisa com os recursos que tinha. São pioneiros da engenharia que tiveram que pensar estratégias para conseguir realizar seus objetivos, levantar enormes e colossais monumentos e templos, frutos de uma imaginação e mentalidade mitológicas, a ponto do homem moderno chegar a supor que tais obras fossem de origem alienígena. Em vários lugares do mundo, foram construídas edificações e monumentos datadas do mesmo tempo, com finalidades que vão desde a sobrevivência até rituais religiosos. O conhecimento de cada civilização pode se dar circunscrito às terras dominadas por ela, e daí a suposição de que uma civilização evoluiu em sua ciência sem contato com outra. Mas é fato que em algum momento houve intercâmbio cultural, a nível de indivíduo, ou quando um império domina o outro e ocorre a assimilação cultural, tanto de um lado quanto do outro, dominador e dominado. E as contribuições são tão vastas quanto os séculos de conhecimento acumulado. Os egípcios e suas pirâmides, os gregos e seus templos, estátuas, monumentos, os romanos e seu pragmatismo. Enquanto os gregos seriam mais poéticos, os romanos seriam mais práticos. A rede de aquedutos e estradas romanas, grandiosidade e complexidade. Obrigada, Darley! Vamos para o Spin de notícia. Spin 1243. Como acontece o processamento da audição no cérebro da Thaís Sebastião? Comentário de Mar Carvalho, acho que nunca fiquei tão feliz ao ver um spin no meu feed. Amo esse assunto! Um, spin 1245, Tiradentes é um herói nacional do nosso maravilhoso CA. Darley Santos comenta que CA cantando Ideologia de Cazuza foi a melhor parte. Mar Carvalho, maratonando Fronteiras no Tempo ainda no episódio 18 com a primeira participação do Spengler. O trabalho de vocês só melhorou com o tempo. E o Will coloca um gif de Wanna Hang? Vamos para o, o spin 1247 do Guilherme Lopes, o custo econômico do populismo. Mar Carvalho pergunta, qual o limite de um governo preocupado com a população para um populismo? Um, por que os anos de Lula não são considerados de populismo? Existe diferença entre paternalismo e populismo? E Guilherme responde, Oi, Mar Carvalho, tudo bem? Existe diferença entre paternalismo e populismo? Sim, existe. Mas a dúvida é justa, porque também se existe sobreposição entre os conceitos. O paternalismo está frequentemente presente em governos populistas, inclusive ele já foi utilizado, em maior extensão, como critério para determinar se um governo seria ou não populista. No entanto, na literatura mais recente, a definição de populismo, que gera maior consenso, não se fundamenta no paternalismo. O populismo é um termo muito amplo e, para traba esse trabalho, os pesquisadores tentaram utilizar uma definição bem clara de populismo, que gerasse divisões claras entre governos populistas e não populistas e que fosse capaz de ser aplicada sobre os dados que viessem desde 1900. O principal critério para caracterizar um governo populista é o discurso de polarização do povo contra as elites, com uma retórica anti -sistema. Esses líderes sempre colocam o povo como sendo o cidadão comum, de bem, que sofre, trabalha e é cheio de virtudes. Em contraposição, as elites são colocadas como grupos corruptos só interessadas nelas mesmas e em manter seu poder e sua riqueza. Ao mesmo tempo, o líder populista se coloca como o único representante legítimo do povo contra as elites. Por esse motivo, o governo luta, Lula não pode ser enquadrado como populista, por essa definição, mesmo que a figura do presidente tenha sido carismática e que seu discurso tenha apelo às massas, como o fio condutor de sua retórica. Não era... Uh, como ficou toda sua retórica, não era centralizada na polarização do país, no discurso de nós e eles, o governo não se enquadra como populista. Ainda assim, como eu disse, o termo populismo é amplo, e embora essa definição seja mais consensual dos últimos anos, existem outras definições, como a de Dornbusch and Edwards, num trabalho de 1991, que coloca populistas como aqueles que têm políticas econômicas focadas em crescimento e redistribuição de renda, deixando inflação e déficit público em segundo plano. Temos os anos Lula, talvez os anos Lula pudessem ser englobados caso essa definição fosse utilizada. A vantagem de usar a definição desse trabalho é que a pesquisa pode também identificar populistas de direita que geralmente tentam seguir políticas econômicas mais ortodoxas, como Erdogan ou Fujimori. Um, Mozar Florencio Ayres Antunes também faz uma pergunta. Gostaria de levantar um ponto. Não seria o populismo consequência de uma crise econômica? Então, analisar o impacto econômico do populismo não estaria já enviesado? Como os autores do estudo conseguiram separar isso? Quais exemplos existem de populismo que não nasceu de uma crise econômica? Oi Mozart, tudo bem? O populismo não é uma implicação direta e exclusiva das crises econômicas, mas, como você sugeriu, eles estão, de fato, correlacionados. Países que passam por crises econômicas severas estão mais propensos a aceitar políticas populistas. Esses mesmos autores é, trataram desse assunto em outro artigo, aí ele coloca o nome do artigo, vale dar uma olhada. Para não deixar essa relação entre crise e ascensão populista viasar os resultados, os autores controlam a presença da, de crises. Mas o que, que isso quer dizer? Controlar para um fator significa que os autores comparam apenas observações comparáveis, ou seja, se vamos comparar resultados econômicos de governos populistas contra resultados de governos não populistas, fazemos essa comparação apenas entre governos que tiveram uma crise precedente ou apenas aqueles que não tiveram sem misturar os grupos, isso ajuda a retirar o viés do resultado. No programa, eu comentei sobre o método do controle sintético, e ele, e ele também é capaz de controlar esse viés, mas de uma forma um pouco diferente. Sendo um pouco simplista, o que o método faz é simular um país fictício, que tenta uma trajetória, um comportamento, o mais parecido possível com o país que está sendo analisado. Idealmente, eles serão idênticos. Os dois países só, só ficam diferentes a partir da subida do governo populista ao poder. Sendo assim... Como até ali eles eram praticamente iguais, os efeitos da crise econômica que precedem a entrada do governo no poder também vão ser considerados tanto no grupo de tratamento como no grupo controle, retirando o viés que você comentou. Os autores não parecem deixar explícito no artigo de uma forma sintética, mas gov quais governos entram no poder depois de uma crise e quais entram sem uma crise precedente. Mas vou deixar o artigo completo aqui para você poder dar uma olhada. Gui, muito obrigada pela resposta tão completa que você deixou aí para os nossos leitores. Tivemos ainda comentário no 1248. É possível fazer átomos e moléculas de antimatéria? Um, o spin do Felipe Queiroz e do Pena. Leonardo Porto diz. Jurava que já haviam sintetizado o anti-hidrogênio. Uma lembrança de ter lido algo sobre isso anos atrás na Scientific American. Foi muito interessante. Queria cobrar a distinta dupla do spin que se preparem para gravar um spin de meia hora do voo da noite <risos> Vamos lá. Uh, spin 125 2. Por que nos sentimos tão cansados com o uso de apps como o Zoom, da Dani Almeida? Mar Carvalho comenta... Sobre o estudo de, de bebida, se alguém é colocado no grupo que bebe com 15 anos e alguns anos depois a pessoa para de beber, ela sai do estudo, como uma mudança de comportamento no meio do experimento é contabilizada? Uh, Mar, isso termina acontecendo... É, um, enfim, esse é um problema de metodologia. Existem uh, algumas estratégias que, as pessoas, que os pesquisadores podem usar para evitar esse tipo de coisa. Um, e aí vai depender. Pode ser que a pessoa saia, pode ser que a pessoa... Um, depende... Depende de que pontos especificamente estão sendo abordados no, na pesquisa. Pode ser que a pessoa saia e aí o resultado dela seja desconsiderado do processo. Um, pode ser que ela continue e só o resultado até aquele momento seja considerado. A gente precisaria de mais informações que os, as pessoas do artigo não deram. Perguntei para Dani e ela, ela disse que eles não colocam, tá bom? E para terminar, temos o comentário do Ciência Sem Fio, número 7 do Thiago Protti. Daniel Paulo Lima da Silva comenta: Muitíssimo obrigado pelo programa, foi legal. E que venha a quarta revolução industrial! Socorro, Daniel, não, não! <risos> Leno Biancato Huck, oi, Leno um querido, comentou: Caio ficou imortalizado no Ciência Sem Fio. <risos> Sobre essa discussão de inteligência e consciência artificial, tem um episódio do podcast Intervalo de Confiança, do grande Igor Alcântara, que explora essa ideia e ele deixa o link pra gente. É isso, pessoal. Se você quer entrar em contato com a gente de uma maneira mais uh, próxima, mais... Chega aqui que eu te escuto. Como é que a Jujuba fala? <risos> Esqueci. Enfim. Uh, se você quer falar no meu ouvidinho, <risos> manda um e-mail para contato.com.br e continue comentando no post, porque é isso que dá gás pra gente continuar. Um beijo pra vocês e até a próxima.